0: Boa noite, Babi. Graça e paz de Jesus para você. Hoje é um dia de recordações, um dia de saudades, um dia de rememoração, um dia especial em meio a tantos sentimentos que os nossos corações foram atravessados. E eu gostaria de mais uma vez, como os meus irmãos e irmãs, que já estiveram aqui antes de mim, e nos conduziram de maneira linda e maravilhosa, de Deus mesmo, te desejar Pai, te desejar Pai que está aqui, ou Pai que se faz também aqui, que você tenha tido um dia abençoado, um dia de encontro, um dia de recomeço, um dia de abraçar seus filhos, de beijá-los, de receber o amor e o afeto, mas também compartilhar mais do seu amor e do seu afeto. Que possa ter sido assim, nesse seu dia. E para você, que está na saudade, que o Espírito console o seu coração. Se o seu paizinho não está mais entre você, que o Espírito console o seu coração. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de imagens e representações, sim, no dia dos pais ou no findar desse dia onde encontramos nossos pais, aqueles terrenos ou aqueles que se fizeram pais para a gente, esses encontros ou desencontros eu quero falar das imagens que fazemos de Deus ou das nossas relações e as representações que a gente traz e que não necessariamente essas imagens e representações elas nos levam para um lugar seguro, um lugar de sossego, um lugar de cura. Às vezes pode nos levar para um lugar de medo, de ressentimento, de culpa e travar toda a nossa vida. Para isso eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, nessa noite abrisse o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 51. Na minha versão NVI, diz o seguinte: Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali, não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los e foram para outro povoado, quero repetir vocês não sabem de que espírito ou espécie de espírito vocês são pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los e assim foram para outro povoado, palavra de Deus, palavra de salvação, somos como seres humanos da cultura, ou da sociedade, somos seres da linguagem, somos atravessados pela linguagem, nos constituímos por meio da linguagem, é tão verdade que somos o povo da palavra, palavra que dá a ideia de que tem um Predicador, um pregador aqui, e você está escutando, enquanto escuta, você faz uma elaboração no seu ser, para verificar se faz sentido e tenta aplicar isso, seja na comunidade de fé, seja nas suas múltiplas relações, na escola, no trabalho, todos somos homens e mulheres mediados pela linguagem. E a linguagem é tão maravilhosa que a linguagem cria imagens. A, a linguagem cria representações para tentar trazer para a gente, em meio à complexidade da vida, um pouco daquilo que ela está tentando dizer. Sim, as imagens e representações são um meio para a gente tentar entender a coisa em si, mas não é a coisa em si. As imagens, portanto, e também as representações, elas podem, mais uma vez, dizendo e afirmando para vocês podem nos levar para um caminho sem volta, caminho de perdição, porque quando limitamos e cristalizamos... essa imagem e essa representação como um fim em si, somos portanto idólatras, nesse nosso contexto religioso... é isso que a tradição diz, essa tradição espiritual que seguimos, diz que aquilo que transformamos no absoluto... esse portanto é o nosso Deus, comparado ao Deus vivo... Logo, essa imagem que ilustramos, que tentamos fazer caber na realidade, ela é totalmente oposta ao Deus vivo que não cabe em lugar nenhum. É tão importante a gente começar a pensar em como nós fazemos das imagens, um reflexo dos nossos desejos, um reflexo das nossas dores, as representações que nós fazemos, muitas vezes... Somos nós mesmos e não querem dizer da coisa em si. Caetano na sua oração ao tempo, lá na sua primeira estrofe, diz que o tempo é um senhor bonito assim como o seu filho. O que o Caetano está querendo dizer com essa imagem, com essa representação? Que o tempo quando é medido por meio do nosso corpo, eu como um jovem senhor de quase 44 anos, sinto o tempo... E quando eu olho para o meu filho de 12 para 13 anos, fico com essa saudade. Essa representação de um dia que eu já fui jovem. Ou pode ser que eu deseje tanto voltar para esse momento da minha vida, assim como meu filho. Mas esse tempo já passou e não volta mais. As representações são exatamente isso é o nosso desejo, é aquilo que a gente está vendo na complexidade da vida, e tenta se perguntar, e quando a gente traz isso para a realidade da nossa fé, sobretudo no âmbito teológico, quando a gente vai tratar, por exemplo, meus irmãos e irmãs, sobre os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus, como por exemplo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, esses atributos comunicáveis, essas imagens, essas representações, que nós, de certa maneira, quando elaboramos o ser de Deus, nós vemos isso em Deus, e portanto também podemos, a partir dessas imagens, dessas representações, tentar ser aquilo que Deus é, ser bondoso, ser justo, ser misericordioso, e tantos outros atributos... Que nós ao olhar para Jesus, ao olhar para Deus, a sentir o Espírito, podemos também na nossa peregrinação, na nossa jornada espiritual, tentar reproduzir nas nossas vidas e também naqueles a quem amamos. Mas também existem as imagens, as representações, que são incomunicáveis. Como por exemplo, Deus é onipotente. Deus é onisciente Deus é transcendente e muitas vezes quando a gente é ensinado ou cai na teia da religião, a gente faz uma ressignificação desses atributos e entende Deus a partir, como eu disse de nós mesmos sem qualificar a importância daquilo que está sendo ensinado para a gente, ou está sendo experimentado por exemplo quando a gente trata desse absoluto que é o ser de Deus, como esse que transcende tudo, existe a ideia teológica, filosófica, que Deus está acima e além. Alguns filósofos dizem que Deus é como um relojoeiro, que ao criar eu e você, ao criar o mundo, ele dá corda, deu corda e deixou por conta própria. Logo, as nossas representações, ou aquilo que a gente quer, quando é deparado com uma imagem dessa poderosa, entendemos, por meio das agruras das nossas vidas, por meio dos ressentimentos que carregamos, por meio dos medos que atravessam quem nós somos, que esse Deus transcendeu tanto, que não está preocupado comigo, que não está preocupado com você. Ele está ou deve estar preocupado com tantas outras coisas, menos aquilo que interessa para você sair dessa situação. Essa representação, quando a gente tenta conjugar nas nossas relações, por exemplo, entendemos e muitas vezes afirmamos que Deus não responde às nossas orações, ou das relações que nós tivemos, por exemplo, nesse dia que celebramos o dia, o dia dos pais, que na relação com o meu Pai, seja uma não-relação, eu projeto essa não-relação humana, que tive com o meu Pai, para o ser de Deus. Logo, muitas pessoas quando me procuram, muitas é muita coisa, como diz o um certo pastor aqui da comunidade, mas algumas pessoas quando me procuram, no meu gabinete pastoral, afirmam o seguinte, pastor, tanto no CR como também na nossa liturgia, eu escuto algumas vezes todos os pastores da Ibab, Roseni e quase toda a comunidade, a Ibab, dizer que somos filhos e filhas amados de Deus. Porém, pastor, eu não sinto que sou amado por Deus, porque na minha relação com o meu pai, na verdade eu não tive relação com o meu pai, pastor. E por conta disso, eu sinto uma falta, eu sinto uma carência do tamanho do universo. E nada do que vocês falem racionalmente, vai preencher esse buraco existencial. Por causa da não relação que eu tive com o meu pai paterno. Logo, eu não consigo enxergar e viver e experimentar o ser de Deus como um pai que é amor. E como eu posso então, pastor, sair dessa arapuca dessas imagens ou representações, que às vezes dizem muito mais, daquilo que temos ou a ausência que temos, do que de fato quem Deus é. Porque de fato Deus é amor. E esse texto, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade para nós aqui nessa noite... Ou no findar desse dia, depois, de uma ministração maravilhosa dos nossos dois outros pastores, o Tiago Grulha e o pastor Ed René. O Tiago Grulha, quando vem com a história dos irmãos perdidos, dos pródigos como eu e você, e vê esse Deus que não se contém em si e corre na nossa direção. Esse já é um caminho a partir desse texto que eu li com vocês, que mostra a oportunidade que Jesus está nos dando, de compreender Deus a partir de uma outra categoria de relação. Não mais como de imagem e representações, mas uma experiência profunda em quem nós somos. Não somente o Grulha, mas também o Ed, quando traz a ideia dessa nossa masculinidade tóxica, isso é a reprodução exatamente dessas imagens, que às vezes quando olhamos para as escrituras, ou interpretamos, ou lançamos uma lente específica, enxergamos que essa escritura está autenticando barbaridades em nome de Deus, logo eu tenho que ser homem porque a escritura está me dando fundamentação para ser esse ser de cima para baixo, em que todos devem obedecer. Mas para além dessas ministrações, desses nossos dois queridos pastores, eu gostaria de trazer para você, rapidamente, nessa breve meditação, a possibilidade de deixarmos essas imagens, essas representações, que não necessariamente dizem acerca de Deus em si, porque é somente um caminho e não a definição de Deus em si para uma experiência nova, a partir de Deus como Pai. E aí gente, esse texto, no seu contexto, como muitos já puderam apresentar aqui para nós, está no contexto onde o Cristo, conforme o versículo 51, tem no seu coração, que a partir do que o Pedro disse, autenticando que ele era o Cristo de Deus, em versículos anteriores, ele toma no seu coração a medida de ir para Jerusalém, e o destino de Jerusalém é o madeiro, o destino de Jerusalém, o ponto final de Jerusalém, é o início dessa história que eu e você nos encontramos aqui, Portanto, quando a gente lê Lucas, Lucas sempre destaca o caminho, a peregrinação, em meio aos sofrimentos do ser humano, que em alguns casos, como Cristo, na figura de Jesus, ou na pessoa de Jesus, foi o verdadeiro ser humano, e por causa das suas chagas e sofrimentos, se entrega em amor, por conta do amor maior do seu pai. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem um contexto aqui, como a gente já viu, por exemplo, em João 4. Era necessário que Jesus passasse por aquela região. E em João, a gente sabe o motivo, que era para trocar uma ideia, conversar e apresentar uma nova existência para aquela mulher ao poço. Mas aqui o texto diz que Ele só estava de passagem e algo acontece aqui por causa de uma realidade cultural e religiosa. É sabido que os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa, por causa da história dos seus antepassados. Ao regressar do exílio, ambos ao construir, então, ao tentar construir o templo e as muralhas, um foi impedido, construindo uma cultura que alguns são melhores em detrimento dos outros, alguns são eleitos em detrimento dos outros, uns são puros em detrimento dos outros. E como essa cultura é muito forte, essa realidade religiosa também é marcante nesse contexto. Fica óbvio aqui, esse impedimento do próprio povo em acolher os discípulos e o próprio Cristo. Mas qual é a reação dos discípulos? A reação dos discípulos, a gente precisa entender dentro desse contexto. Que quando a gente inicia a leitura do capítulo 9... Nós temos aqui o envio dos doze, e algo que faz total significado para a gente, compreender do porquê da reação daqueles dois irmãos, filhos do trovão, era que, olha só o versículo 1, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Mas eu gostaria de frisar, com tinta carregada aqui para você... Que foi dado todo poder e autoridade. Logo, empoderados, esses homens, eles ao receberem a negativa daquele povo, se apresentam com toda uma autoridade e falam para o mestre, Mestre, assim como Elias, no seu contexto, como homem de Deus, como aquele que tinha poder para falar em nome de Deus, a semelhança daquele homem... A semelhança daquela tradição. A semelhança daquele profeta. Nós podemos fazer o mesmo Jesus. Jesus. Me dá esse gostinho só agora. Jesus. Esse, esse pessoal não gosta da gente. Então vamos eliminar essa questão religiosa. Essa questão cultural de uma vez por todas. E vamos mandar fogo na cabeça desse povo. Vamos eliminar aqueles que pensam diferente. Vamos, vamos, vamos eliminá-los. E para você compreender essa imagem que permeava o coração desses homens ou dessa cultura, é só você resgatar a leitura de 2 Reis capítulo 1 a partir do verso 8 em diante, que você vai ver por três vezes o fogo caindo sobre homens e dizimando homens. Qual é o contraste aqui? para que o Cristo, apresente um contraponto, ao afirmar que aqueles homens, não estavam discernidos no seu coração e no seu ser, de que espírito a partir da relação com Jesus, eles deveriam ser, porque as imagens que foram criadas, as representações que foram ensinadas, sempre mostraram um Deus distante, sempre mostraram um Deus preocupado na contabilidade daquilo que você faz, dos sacrifícios que você oferece, dos dízimos que você traz, ou de toda manifestação como um adorador que você deveria fazer, e na ausência desse fazer, Deus com a sua caderneta eterna, começava a computar méritos e deméritos, e quem dizia que Deus está fazendo mérito e demérito da sua ação ou da sua não ação? A religião. A religião que dizia e afirmava, se você não faz isso, você é maldito. Se você não faz aquilo, é pior ainda. Ou toda a sua descendência por ter pecado lá atrás, vem e você só é uma reprodução daquilo que toda a sua descendência sempre foi. Por quê? As imagens e as representações, chegam nesse ponto, de fazer uma divisão naquilo que não pode ser mais dividida, Porque meus irmãos e irmãs, o ministério da reconciliação, por meio de Jesus e em definitivo, foi concedido, para que ao olhar para dentro de quem nós somos, possamos olhar não somente essa imagem projetada de fora, da cultura, do ensino, que é importante é, mas desde uma experiência profunda, de renovação e constituição de um novo ser a partir de Jesus, é o parâmetro portanto, e o que a gente tem aqui meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade rica que o Cristo nos apresenta. De deixarmos as imagens e as representações antigas. Para que uma nova experiência seja vivenciada e experimentada. E isso é tão maravilhoso, é tão significativo, é tão profundo. Porque talvez meu irmão e minha irmã. Nessa noite depois desse dia que muitos comemoraram. E nós somos interpelados pelas mídias sociais, verificando tantas postagens dos nossos queridos. Mostrando como que foi a relação, o almoço, as fotos antigas, fazendo aquele carrossel maravilhoso. Eu não estou condenando você por isso. Continue fazendo isso. Mostre os seus afetos ali também. Mas talvez você entrou aqui, como eu, com o coração cheio de saudades. Cheio de saudades pelo velho, cheio de saudades de encontrar aquele turrão e perguntar como você está aí, velho. Oh, tô bem aí, sabe como é? Ou oh, não sei. Talvez você está projetando, como eu, muitas vezes ou praticamente até ontem, esse distanciamento de Deus que é amor por causa da pouca relação que eu tive com meu pai, terrestre, terreno e de afeto. Mas eu queria dizer para você, que nós devemos, em definitivo, meus irmãos e irmãs, com a oportunidade que Jesus está nos dando, por meio da sua palavra de sabedoria, que essas imagens, elas fazem certo sentido sim, mas elas não podem definir a nossa caminhada, até de relação com Deus, porque... A nossa relação com Deus, sempre se dá por meio da relação com o outro. Se eu digo que amo a Deus, mas desejo que o fogo caia, talvez até sobre a minha própria vida, porque eu sou tão pecador, tão miserável, na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, ou com meus pares, ou com a minha comunidade... Que eu não consigo me perdoar. Logo, eu não quero ter uma relação. De afeto e proximidade com Deus que é Pai. Porque eu estou projetando a minha não relação. Nesse Deus que é puro amor. Talvez. Você assim como eu. Em algum momento da sua vida. Caiu uma ficha. E verificou que de repente a relação com seu pai, foi tão tóxica, foi tão abusiva. E que quando você chega todo quebrado aqui, você ora, ora, pedindo libertação e cura. E por causa dessa imagem travada em quem você é, você não consegue ouvir e experimentar exatamente dessa cura que já está em fruição. Diante e no meio do povo, por meio da ação do Espírito. Então meu irmão e minha irmã, quando o Cristo, Ele diz. Vocês não sabem de que espécie de Espírito vocês são? Essa mais uma vez é uma oportunidade. A gente lembrar aqui a partir desse próprio texto e tantos que antecederam esse texto, que quando Jesus nos ensina que Deus é Pai, Ele está fazendo um deslocamento teológico, cultural, e de afeto profundo que nos constitui como homens e mulheres, porque o Cristo não veio apresentar uma religião, o Cristo não veio estabelecer um novo dogma, o Cristo veio nos ensinar a partir dEle mesmo, como que deve ser a relação de um novo ser humano, enquanto caminha e é ser humano. E nós como seres humanos, somos atravessados pelos afetos, pelas carências, pelos ressentimentos, pelas alegrias, e tudo que nos constitui, humanos, graças a Deus. E mais uma vez, a oportunidade está aqui desse deslocamento, porque... Jesus nele mesmo começa a mostrar que a nossa ótica, que a nossa imagem, que a nossa representação, não é mais por meio da religião, não é mais por meio de ritos, não é mais por meio de dogmas, não é mais por meio de construções teológicas que são datadas. Tudo isso tem a sua importância, mas Jesus mesmo diz... Que para que você venha a ser um novo ser humano, e ter agora esse Deus, que não é mais distante, mas é esse Deus presente, não é mais transcendente, mas é esse imanente na relação. É a partir dele, Jesus, que você deve enxergar. Não mais a tradição dos profetas, que lá apresentava um desenho, uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus carrasco. Agora precisamos, a partir de Jesus, olhar Deus como aquele cheio de afeto e carinho. Que como o pastor Tiago orgulha disse, não se encontém em si e corre em direção do seu filho. Para catar no colo e dizer, estava esperando por você. A partir da vida e ministério de Jesus, nós podemos ver... E essa oportunidade já começou a ser lançada e nós precisamos, agora nessa noite, ser lembrados do óbvio, para que a cura aconteça em quem você é. Porque o Cristo começou a manifestar uma nova notícia para todos nós. Ele manifestou exorcismos, Ele manifestou cura, ele manifestou inclusão. E também começou a dizer por meio dele. Porque conforme João 10 apresenta. Ele e o Pai são um. Ou conforme João 17 também destaca e revela. Que o desejo de Jesus e do Pai. É que todos nós sejamos um como eles são um. Nessa unidade divinal e de amor. Que é uma reprodução do que é a trindade, essa comunidade de amor eterno, Deus começa a ser visto então a partir da vida de Jesus, como aquele bom pastor, que corre atrás de uma ovelha se for necessário, Ele também é aquele pai que dia após dia, olha pela janela para verificar se o filho está vindo, e quando avista o filho, corre em direção do seu amado, Sabe por quê? Porque Deus é misericórdia, e misericórdia é essa capacidade materna de sentirmos dores de partos por quem aquele a quem amamos. Portanto, Deus também tem essa faceta de mãe, porque Ele nos ama de uma maneira como o Pai cheio de misericórdia, independente das nossas ações, como estamos ou dos barros que constituem. Pecaminosamente a nossa peregrinação. Mas Deus também é aquele dono de mercearia bom. Que equaliza a relação. Seja aquele que começa a trabalhar cedo. Seja aquele que começa a trabalhar tarde. Quase no fim dar do dia. Deus é aquele que olha. Deus é aquele que nele mesmo faz... Nascer o dia para bons e maus, para justos e injustos, é aquele Pai amoroso e misericordioso, que faz chover sobre a sua casa e chover também na casa dos maus. Deus não pode ser interpretado indefinitivo como pertencente a esse curral evangélico da nossa tradição, mas toda manifestação de bondade, de amor, revela exatamente esse Pai, dessa oportunidade que o Cristo está nos dando, porque meu irmão e irmã, minha irmã, se a gente arrastar isso, o único que vai sofrer, somos nós mesmos, porque as bênçãos de Deus já estão sendo dispensadas, sejam elas materiais, espirituais em Jesus… Para que possamos agarrar nisso, a partir e respeitando quem nós somos. Nessa perspectiva, a tradição mística que eu tanto amo, diz o seguinte. Que uma vez que compreendemos Deus como Pai de amor. Isso se dá e se revela e é materializado, é mensurado. Quando eu vejo no outro... Um irmão, uma irmã, um pai e uma mãe. Porque a partir de Jesus é constituída uma grande família. Não somente essa família da fé. Mas essa família da fé é esse protótipo da humanidade que mostra para o restante da humanidade que é possível não mais ter uma visão, uma imagem e uma representação de Deus, como esse ser que possibilita para mim minha interpretação, para o meu bel prazer eliminar o outro porque eu quero, não, não, essa nova comunidade que se chama Igreja ou Nova Humanidade, essa possibilidade aqui e agora dessa nova humanidade em Jesus, essa nova possibilidade de ser uma nova pessoa que diz para o mundo que Deus é amor, que não cabe mais orações imprecatórias para quebrar queixo de ninguém, que não cabe mais desejo de vingança que não cabe mais, até quando você está magoado com alguém, foi defraudado por alguém, e que depois sabe que essa pessoa teve algum desentendimento, alguma dificuldade, e você na sua representação, na sua imagem, você não, nós, dizemos o seguinte, Deus é justo, está vendo? Deus está me dando a vitória, porque eu sofri tanto, e está vendo o que está acontecendo? Logo, quem é Deus para você, meu irmão e minha irmã? É esse Deus, dessa imagem, dessa representação, que não considera o outro, porque o outro pode ser fulminado a partir do seu desejo, que foi construído de uma maneira cultural ou social? Ou daquele que por meio dessa espiritualidade, que permeia uma novidade de existência, e de novas relações no mundo, que a gente chama de reino de Deus... Pode olhar o outro, independente de quem é, como está, ou o que pode te oferecer, como um irmão, como uma irmã. Ou como um filho, ou como uma mãe. Então, meu irmão e minha irmã, que essa palavra, ela possa ter fazido sentido, possa ter feito, possa ter entrado no seu coração de uma maneira que ao discernir, você encontre discernimento, e faça por meio desse discernimento, a separação das imagens e representações, de quem é Deus, para quem de fato é Deus, e Deus é esse nosso Pai de amor, que abençoa todos, porque é generoso para com todos, sendo assim a saudade que fica, as memórias que são trazidas, que possamos agradecer a Deus. Pelas nossas histórias. Porque Deus redime as nossas histórias. Com tudo o que ela nos traz até aqui. Seja com a relação ou a não relação. Com os nossos pais terrestres. Mas Deus redime toda a nossa história. E glórias a Deus por isso. Porque isso só é possível Marcena. Porque Ele é Pai. E sabe amar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de imagens e representações que não representam a paternidade de Deus. Um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração.